0: Castillejo, deuxième poteau. Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic Et la magie du grand suédois qui opère dans le temps additionnel. Et qui permet à Milan d'arracher probablement un match nul.
1: Malcuit qui est passé, c'est bien joué de la part de Kevin Malcuit. Oh, le bon ballon en retrait et la deuxième chance pour l'égalisation s'il n'est Zelinski. Oh, le Napoli qui
2: revient de loin, qui revient de très, très loin Et c'est des noms qu'on pourrait entendre ce dimanche, lors de cette grosse affiche italienne. Le Milan reçoit le Napoli. On va en parler sur une en fond d'une très belle musique du pays. Dans cet épisode de temps additionnel, c'est maintenant. Et oui, le Milan va recevoir le Napoli dans un très gros choc de Serie A. Le Deuxième reçoit le quatrième. Deux équipes qui sont en petite mais forme ces derniers temps. On va avoir l'occasion d'en parler dans, dans ce podcast entre, euh, entre spécialistes du foot italien. Parce qu'avec moi, forcément, j'ai ramené euh, la crème de la crème du foot italien sur les réseaux. Déjà, j'ai Alan de l'équipe traditionnelle qui est avec nous pour parler forcément de cette euh, grosse affiche. Comment tu vas, Alan
1: Salut Quentin, salut à tous. Bah écoute, super, super content de de se retrouver pour une nouvelle affiche de Serie A. Euh, Hâte hâte de débriefer tout ça, de de faire cet avant-match avec vous et, et puis voilà.
2: Alors on a un invité avec nous qui a un peu boudé de ne pas avoir cette musique, tu lui as volé Alan, cette musique, <rire> bon, tu lui as volé, donc euh, avec nous, euh, on a le plaisir d'accueillir Victor, journaliste BFM et consultant chez les réservistes, comment tu vas Victor
0: Bonsoir, bonsoir à tous, bah, écoutez ça va, ça va nickel, hein. Alan, Quentin, très, très heureux d'être là, et puis euh, bah voilà, euh, des, des, des grands consultants pour un grand match, donc c'est parfait
2: ah bah tout ça. Si tu commences comme ça, tu commences très très bien. Tu commences très très bien. On va du coup euh, bah, commencer à parler de cette rencontre en. En remettant un petit peu le contexte des deux équipes ces derniers temps, euh, en commençant par le Napoli, tiens, euh, Alan, qui euh, est un peu en méforme ces derniers temps, notamment au championnat, avec euh, trois matchs sans victoire euh, de rang. Euh, le nul face à Sassuolo, la défaite face à l'Atalanta et une défaite un peu surprise face à Empoli euh, le week-end dernier. Euh, comment se, se comporte actuellement le, le Napoli? On sait que, voilà, il y a eu un gros début de saison. On avait de grosses espérances pour le Napoli. Et on a l'impression que, bah là, le soufflet commence à retomber à non
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est vraiment euh, dommage. Euh, Naples a vraiment fait un début de saison exceptionnel. Mais là, euh, ouais, depuis, depuis un mois, c'est très, très, très compliqué. Euh, ils ont remporté qu'un seul match sur les sept derniers. Euh, et ça se voit désormais au classement, hein, puisqu'ils ont dégringolé à la quatrième place. À... À quatre unités de l'Inter, mm. euh, on le voit, l'absence de Koulibaly, elle, elle pèse énormément. Euh, mais euh, malgré tout, je trouve quand même que le Napoli reste super dangereux euh, et qu'il faut saluer le strike de Spalletti. Euh, j'ai regardé le match contre Empoli euh, juste avant, là, le, la rediff, et c'est vrai qu'ils ne doivent jamais perdre euh, ce match. Donc euh, voilà, une équipe de Naples en meilleure forme mais qui, euh, à mon sens, reste quand même euh, très dangereuse.
2: Une équipe d'Empoli, et au passage, pour un peu remettre aussi ça dans le contexte, qui est un peu une équipe surprise hein, du début de championnat, puisqu'ils sont huitièmes à, à l'heure actuelle. Euh, Victor, toi, tu les, tu les ressens comment, ces, ces joueurs du Napoli, depuis quelques matchs, surtout en Serie A Parce qu'il y a eu cette victoire euh, face à Leicester en, en Europa League qui a permis au, au club d'être en, en barrage. Donc, euh, on sait déjà euh, que le Napoli aura un printemps européen. Mais en championnat, c'est un peu plus compliqué quand même pour les, pour les hommes de Spalletti.
0: Oui c'est un peu plus compliqué en ce moment parce qu'ils ont quand même commencé de manière fantastique ce, le, le début de saison et euh, bah, je pense que voilà, la problématique elle est un petit peu similaire entre, ces, entre le Milan et, et Naples c'est, c'est les blessures c'est, je pense, le, voilà, Naples a commencé un petit peu à baisser en, en régime évidemment avec la répétition des matchs mais aussi avec l'absence de, de Ossimène, avec l'absence de Koulibaly là en plus avec le départ de Manolas numériquement en défense centrale ça va être un petit peu compliqué aussi donc ça reste une équipe quand même très dangereuse je pense que Seul un devin peut, peut savoir ce qui va se passer ce week-end. Mais, euh, mais je pense que voilà, les deux équipes se craignent beaucoup. Et l'enjeu, euh, parce que c'est un match à six points, l'enjeu accentue encore plus le, le, la, la, la grandeur de ce rendez-vous. Donc, ça va être extrêmement intéressant à suivre. Et oui, le Naples est une équipe euh, redoutable malgré voilà, cette, petite, euh, cette petite baisse de régime.
2: Et tu as bien fait de parler de Manolas, puisque euh, au moment où on enregistre au podcast, on a eu la, la news qui s'est confirmée. C'est officiel, Manolas rejoindra l'Olympiakos euh, dès cet hiver, euh, après euh, quelques quelques années euh, du côté euh, du, du Napoli, mmh. euh, donc ça ça a été confirmé. Donc il rejoindra la Grèce là dans les dans les prochains mois. Euh, côté Milan, euh, Alan, on a une équipe euh, bah, qui euh, fait son trou petit à petit, euh, un point derrière euh, le, le voisin interiste, euh, mais un, un match nul euh, dans un match piège face à l'Udinese le, le week-end dernier. Sauvé, on l'a entendu dans dans l'introduction par. Euh, par Monsieur Zlatan Ibrahimovic, encore lui, euh, qui vient qui vient sauver le, le grand Milan AC. Alors, co- comment se comporte le Milan Il y a eu cette défaite face à Liverpool en Ligue des Champions euh, un peu plus tôt la semaine dernière, avant ce, ce match nul face à Ludinese. Euh, actuellement, comment ça va pour le pour le Milan AC, Alan?
1: Bah ouais ouais, le Milan peine également, hein, comme le Napoli après un début de saison parfait. Euh, le contre-coup de novembre est tombé. Euh, on a des joueurs qui commencent à déjà être tués. On est décevant à quasi tous les matchs hein, récemment. Euh... Heureusement pour nous, on a, on a eu un enchaînement euh, Genoa-Salernitana qui sont très très faibles, deux équipes très très faibles qui nous ont fait respirer un peu et, et permis d'engranger six points. Parce que sinon, c'est que des contre-performances. Et euh, oui, le dernier match face à l'Odinézé, il, il est médiocre. Hein, franchement, euh, j'étais, j'étais, un peu, euh, enfin, j'étais un peu scandalisé de la performance des, des Milanais ce soir-là. Donc euh, voilà, c'est, ça va être vraiment l'enjeu de ce match est vraiment important à ce niveau-là. Parce que ces deux équipes qui en cas de défaite euh, les plongeraient encore un peu plus dans le dans mou, quoi.
2: Et dans le doute surtout, parce qu'on peut parler aussi ouais. peut-être pourquoi pas d'inquiétude, hein, Victor, pour le pour le Milan AC, parce qu'on a vu l'Inter et, et la Talanta revenir euh, petit à petit sur ce sur ce mois de novembre. Euh, est-ce qu'on peut parler quand même d'inquiétude côté côté Milan AC sur les, les dernières rencontres et sur les performances au-delà des résultats euh, livrés par par le Milan?
0: Ah, le terme inquiétude est tout à fait légitime, bien sûr, et euh, une inquiétude qui sera encore plus renforcée si Milan venait à perdre contre contre Naples, parce que là il y a trois points d'écart et puis euh, ça ferait voilà, Milan redescendrait quatrième, donc c'est c'est euh, c'est un match vraiment c'est à peu près c'est un match décisif cette saison, c'est peut-être le match qui qui chamboulera cette 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 fin d'année et si Milan perd peut-être qu'ils vont dégringoler euh, Jusqu'à, jusqu'à janvier. Et puis en plus, on sait que la Cannes, si, si elle a lieu, ne va pas forcément non plus aider Milan, qui, qui a beaucoup de joueurs africains performants dans son effectif. Donc, euh, et en cas, de victoire, euh, en cas de victoire, ça sera peut-être, euh, peut-être un, un peu un renouveau, malgré voilà, toutes, les, toutes les absences. Et ça va peut-être booster euh, les, les joueurs de Pioli pour la fin de saison. Donc, euh, l'inquiétude, elle est là. Elle était là avant ce match. Elle le sera après, euh, peu importe l'issue. Mais effectivement, c'est, un, c'est clairement un match à six points. Et c'est un match qui va jouer beaucoup, beaucoup dans les têtes.
2: Ouais, c'est, tu parlais de, de la canne pour, pour le Milan, le Napoli aussi hein, euh, va, va souffrir de, de la canne si elle a lieu, parce qu'on rappelle que euh, pour le moment il y a des, des énormes doutes sur la tenue de la compétition en, en janvier, euh, la compétition qui, qui doit avoir lieu normalement au Cameroun, euh, due à la situation sanitaire euh, officiellement. Euh, comment, euh, comment vous percevez vous le, le, la suite là, pour les deux équipes Parce que avant de, de vraiment rentrer dans le match puisqu'on a deux équipes vraiment, là, qui ont eu un mois de novembre assez compliqué en, en championnat et sans revenir l'Inter et l'Atalanta euh, sur le devant euh, est-ce qu'on euh, on peut parler et tu l'as très bien dit d'un match déjà décisif pour la course au titre on en avait parlé pour l'Inter-Napoli euh, il y a quelques semaines avec Alan euh, c'est, c'est vraiment un, un match qui peut être qui peut compter pour beaucoup dans, dans la course au titre selon toi, Victor
0: euh, Bah Oui, clairement. Bah, c'est, c'est, c'est peut-être le match le plus important, peut-être même plus que le match contre, contre l'Inter. Peut-être que les grands fans de Milan vont me dire qu'il n'y a pas de match qui est plus important que, que le derby. Mais là, d'un point de vue mental... Je pense, d'un point de vue, euh, enfin, dans, dans les têtes, ça va vraiment être le match décisif de début de saison. En plus, on sait que maintenant, les matchs à, à confrontation directe sont plus importants que le goal Donc, c'est aussi un match qui va, euh, qui va être très, très important pour le bilan comptable en fin de saison, c'est entre, voilà, entre, entre concurrents directs. Donc, euh, oui, oui c'est, pour moi, c'est peut-être le match le plus important de cette première partie de saison.
2: Alors, des deux côtés, hein, de toute façon, puisque les deux équipes se, se tiennent en, en trois points, euh, avec autant, autant de matchs joués après 17 rencontres de Serie A. Euh, on a un classement assez serré, hein, puisque le Napoli, qui est quatrième, malgré sa, sa méforme du mois de novembre, est à quatre points de l'Inter, euh, qui, a, qui a bien performé le, le mois dernier. Euh, est-ce qu'on peut clairement dire que là, le, le titre peut se jouer entre ces quatre équipes, que sont l'Inter, le Milan, l'Atalanta, le Napoli, est-ce que vous ne voyez pas d'autres outsiders euh, venir perturber bah, déjà nos, nos deux équipes du week-end et euh, les deux autres que je viens de citer, Alan. Euh,
1: non, non, oui, c'est vrai qu'il y a la, il y a la Fiorentina qui, qui a réussi un peu à monter, qui, euh, qui est cinquième. Après, il y a la Roma et la Juve, mais ça reste... Euh, je pense que la course euh, au titre va se jouer entre les quatre, euh, bah, les quatre équipes euh, Inter, AC Milan, Atalanta
0: et Naples. Euh, tu, tu c'est pas pour pas ça que tu ne vois pas du tout la Juve euh, faire une, une bonne fin de saison.
1: Et Moi, la course à l'Europe, mais je ne la vois pas faire la course au titre, personnellement. Ah ouais. Alors, en C'est plus, bien ils ont réussi à valider leur billet pour la, la Champions League, donc ça peut. Euh, s'ils vont encore perdre un peu d'énergie à ce niveau-là. Et, euh, et voilà ouais, ouais franchement le, moi je trouve que ce match ce week-end c'est le milan naples le Milan-Naple plus attendu du 21 e siècle hein, clairement parce que, <rire> parce que ouais, c'est deux équipes ouais, qui, ont, qui ont eu leur moment de, de doute dans durant ce siècle et pour revoir le milan et Naples se battre pour le Scudetto faut remonter à la saison 90 hein, l'année où Maradona a raflé le Scudetto à, à Maldini et compagnie donc euh, voilà moi je trouve vraiment que c'est le Euh, que voilà ce match-là sera vraiment hyper intéressant et pour en revenir à ta question euh, Quentin euh, pour moi je vois vraiment le le quatuor de tête euh, se batailler pour pour le titre avec euh, j'ai bien peur que ça soit l'Atalanta aussi qui, qui réussisse un peu à sortir son épingle du jeu
2: alors, juste petite parenthèse européenne euh, sur euh, nos, nos deux équipes du, du week-end. On a le Napoli euh, qui a tiré le, le FC Barcelone en barrage euh, de, de Ligue Europa euh, pour une équipe qui, euh, voilà, n'a plus forcément l'habitude de, de, de ses calendriers un petit peu euh, à rallonge avec euh, la Coupe d'Europe puisque le, le Napoli a eu un peu de mal sur les dernières saisons. Euh, est-ce que il euh, n'y a pas un risque avec cette Europa League parce que? Concrètement, le Napoli a les ressources pour battre ce Barça, mais est-ce que euh, ça ne va pas les plomber plus qu'autre chose dans la course au titre Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un gros risque, euh, honnêtement, de jouer à fond cette Ligue Europa, Victor
0: Clairement, clairement, et on l'a vu pour les clubs italiens ces dernières, ces dernières années. Je suis persuadé que c'est l'Inter, euh, la saison passée, euh, avait joué les premiers rôles en Ligue des Champions ils auraient peut-être pas été sacrés champions d'Italie. Et là, on l'a vu, euh, Milan a essayé de, de batailler malgré le groupe très, très difficile et ça a empathie sur les matchs qui se sont déroulés le week-end. Euh, voilà, et l'Italie est encore, même si l'Italie revient bien, elle a encore une classe d'écart entre les grands clubs espagnols, bon, un peu moins évidemment cette année parce que Barça n'est quand même euh, pas en grande forme et a quand même encore un peu de retard sur les clubs et le niveau, niveau, vraiment, Et le niveau de la Liga, hein. et
2: pas, voilà, le, le niveau de la voilà, Liga...
0: Voilà. Mais bon, il reste quand même une classe d'écart entre voilà, le, le, le réel notamment. Et, euh, et, et je pense voilà, que les clubs italiens ont encore un petit peu de, de travail à faire pour pouvoir vraiment jouer les premiers rôles en Europe. Ça fait quand même assez longtemps qu'un club italien n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et euh... même, même si la, la Juve a fini quelques fois en, en finale sur, sur cette dernière décennie. Mais, mais voilà, effectivement, le niveau est tellement haut en Ligue des Champions et même en Ligue Europa. Euh, que forcément, et puis en plus d'un point de vue, euh, d'un point de vue numérique, euh, voilà que ça soit Naples ou même d'autres équipes, ils n'ont pas forcément la possibilité de faire tourner. Il y a le turnover peut se faire, mais euh, les bancs sont pas. Enfin voilà, la, la, la qualité sur le banc n'est pas aussi importante que celle des, des, des 11 titulaires. Donc forcément, euh, voilà jouer en semaine. Euh, ça pèse sur les effectifs, ça pèse, ça pèse dans les jambes, ça pèse aussi des fois dans les têtes parce que effectivement les contre-performances ou, euh, ou alors les matchs à gros rendez-vous ou à gros enjeux peuvent prendre le pas et le dessus sur des matchs un petit peu plus euh, tranquilles entre guillemets de Serie A mais c'est souvent dans ce genre de match qu'on perd deux ou trois points donc forcément, oui, aujourd'hui euh, peu importe quel club de Serie A euh, jouer en semaine jouer en Europe va forcément en pâtir pour moi euh, sur les matchs de championnat
2: un même titre pour la mmh. pour la Juve euh, pour la pour la Juve qui a tiré Villarreal par exemple en en Ligue des Champions. Euh, le Milan n'aura pas ce problème là euh, puisque euh, élimination en phase de poule de Ligue des Champions bon dernier euh, de de sa poule. Hein, désolé Alan et mmh. Mmh. Et, voilà. et, mes con- et mes condoléances <rire> 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 ouais. mes condoléances. Non honnêtement ça ça peut voilà être un argument pour pour le Milan dans, sur la sur la suite de la saison parce que je je pense pas que que le Milan aurait survécu à, à un printemps européen dans la course au titre pour moi le la profondeur de de, de cette équipe la profondeur du banc n'aurait pas été suffisante pour euh, pallier les deux les deux objectifs celui d'aller loin en, en coupe d'Europe plus celui de jouer le titre en en, en série ah, je sais pas si tu es d'accord avec ça Alan
1: bah oui et ouais. puis pour faire une petite apportée sur Milan en Champions League c'est vrai que on est on s'est fait éliminer par la petite porte mais à titre perso voilà quand j'avais vu le tirage au sort et que j'ai vu le Milan dans le groupe de la mort je me suis dit oula le Milan ils ont plus goûté à la Ligue des Champions depuis sept ans ils tombent contre des gros habitués de la compète, je me suis dit ça va être très très costaud moi ce que je voulais c'était simplement que Milan fasse bonne figure et c'est ce qu'ils ont plus ou moins fait euh, voilà en plus voilà, c'est une équipe super jeune euh, les trois quarts connaissaient pas la compétition et franchement ça a été le cas et Milan a globalement montré un bon visage et de toute manière quand tu vois qu'ils ont perdu contre l'équipe B de Liverpool déjà qualifiée à San Siro bah, c'est que tu n'as rien à faire en huitième de finale face à un gros cadre européen euh, qui a fini premier de sa poule donc, euh, donc voilà pas trop de regrets par rapport à cette élimination là et concernant le, ce que vous disiez sur le, le Napoli là en Europa, je trouve que voilà Spalletti, il a quand même bien essayé de bien faire tourner euh, durant les, les premiers matchs. Euh, donc Je ne sais pas dans quel état d'esprit Spalletti va aborder euh, le, le 16e de finale. Je pense qu'il va faire un constat euh, quelques jours avant le match en fonction des blessés, en fonction des, des joueurs fatigués de la canne et de voir où ils seront positionnés euh, en Série A parce qu'il n'a pas les au secours des tours et du coup, il euh, ne faudrait pas que ça empêche euh, sur ça. Oui, c'est, oui, c'est sûr. une des
0: premières fois. Excuse-moi, Quentin, mais vas-y, je, vas-y, vas-y. c'est l'une des premières fois. Pas des premières fois, mais c'est, c'est, c'est quand même assez, euh, assez euh, rare pour le souligner que là, le Naples peut vraiment aller chercher ce, ce Scudetto. Euh, ces dernières années, effectivement, on les a vus jouer les premiers rôles en Serie A, mais au bout d'un moment, ils sont toujours effondrés. Donc évidemment, il y a eu cette hégémonie de 10 ans de la Juve où ils ont essayé de les titiller, mais c'était quand même très compliqué. Bon, il y a eu la saison avec les 36 buts l'année, ouais. Voilà, où, euh, mmh. où ils étaient vraiment pas loin, mais elle, ça relève plus de l'anecdote que d'autre chose. Là, on sent vraiment, avec le baisse de, la baisse de régime considérable de la Juve, euh, le fait aussi que l'Inter a, a un, petit peu, un petit peu baissé, même s'ils ont l'air de quand même bien revenir, mais ils ont un petit peu perdu aussi en qualité par rapport à la saison passée. On peut se dire vraiment, et les supporters peuvent le dire avec tout à fait euh, de légitimité, oui, Nap peut clairement aller chercher sous Scudetto. En plus, euh, ils ont peut-être aussi été boostés par le décès de Maradona, qui, euh, forcément, dans, un, dans, un, dans, un, dans une ville et dans un club qui respire autant le foot, ce genre, genre d'anecdote et ce genre de. Enfin, pas d'anecdote, pardon, mais ce genre de, de fait est tellement, euh, tellement fort, tellement puissante. Mmh. Ça ne peut que booster un effectif et booster des supporters, des, des, des tifosis, une ville que euh, cette année, si, enfin, ça ne peut que être leur année. Donc, euh, donc voilà, c'est une. C'est une. Très, très heureux. Et. Peut-être qu'effectivement, s'ils ne jouent pas à 100% ses scotettos, ils vont peut-être s'en vouloir. Surtout que la est quand même peu accessible pour eux.
2: Et puis surtout que le championnat est de plus en plus ouvert, comme tu l'as dit, euh, depuis euh, que, que la Juve a quand même pas mal marqué le pas. Alors moi, par rapport à, à ce match, les gars, j'aurais bien voulu que vous me donniez bah, les clés euh, de, de cette rencontre pour savoir... Bah, laquelle équipe déjà pourrait euh, tirer son épingle du jeu euh, Alan, pour toi, le Milan s'il veut s'imposer euh, ce dimanche, euh, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour pour s'imposer face à ce Napoli euh, qui euh, voilà est un, un très très sérieux candidat au, au Scudetto cette année Qu'est-ce qu'il faut pour battre le Napoli ce dimanche pour toi
1: euh, bah pour moi, la clé du match, elle se situe au milieu de terrain. Euh, on le voit en ce moment. On a du mal à avoir de, de la continuité dans notre dans le double pivot. Euh, le milieu de type de la saison, c'est, euh, le, enfin, le milieu de type de cette saison, c'est Tonali et, et Kessier, avec euh, Béga Benacer et Bakayoko en backup. Et sauf que depuis quelques matchs, ça tourne pas mal et du coup, la machine, elle a du mal à, à être bien huilée. En plus de ça, tu as un.
0: Depuis que, que ça tourne aussi un petit peu moins bien, que Milan a un petit peu aussi du mal à, à asseoir son, sa supériorité au milieu de terrain.
1: Voilà, bah c'est, c'est exactement ça. C'est pour ça que pour moi, il faut que le milieu de terrain soit optimum. Euh, parce que voilà, Caissier, tu vois qu'il est perturbé par sa pro- prolongation de contrat. Il n'est plus aussi rayonnant que la saison dernière. Euh, t'as as Benasser qui, qui a des blessures qui empêchent sa progression, sa continuité et tu as un Bakayoko qui, euh, qui est méconnaissable hein, par rapport à, à l'époque où on l'avait sous Gattuso. Euh, c'est vraiment dommage, hein, parce que c'était un élément phare euh, en 2018. Même à Naples, il était bon, mais voilà, là, il, Bakayoko a beaucoup de mal à, à se fondre dans le, dans le jeu de Pioli. Et donc, euh, voilà, si Milan arrive à, à consolider son milieu de terrain et à réussir à faire la, la passerelle entre le, la défense et, la, et l'attaque, là, on pourra espérer que, qu'il fasse un résultat. Hmm.
2: T'es plutôt d'accord avec, euh, avec Alan, Victor, sur le milieu de terrain qui sera très important face au, face au Napoli
0: Absolument, absolument, d'autant qu'il y a quand même quelques blessés du côté du, du Napoli. Euh, euh, Fabien Ruiz et Lobocta qui ont beaucoup joué ensemble depuis le début de saison euh, dans ce double pivot euh, napolitain. Euh, voilà sont pas en grande forme ils étaient absents contre contre Empoli chacun était blessé euh, et effectivement et il en a très bien parlé cette rotation au milieu de terrain commence à à peiner un petit peu du côté de la de la Milan. Euh, Tonali était dans la forme de sa vie en début de saison et euh, et limites enfin voilà était était passé devant un, un Benasser qui clairement était, était était brillant sur ses sur ses dernières années euh, bon après effectivement il était un petit peu en, en méforme parce qu'il y a eu le Covid il y a eu quelques blessures etc mais effectivement ce, 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 ce milieu de terrain là que ce soit du côté du de, de Milan ou du côté de Nable ça va vraiment être la clé c'est celui qui va asseoir sa supériorité dès le début qui va, qui va très certainement voilà, dominer, euh, dominer le match et, euh, et puis voilà et puis clairement euh, la rotation va se faire beaucoup moins beaucoup moins bien après derrière donc c'est euh, alors c'est que c'est clairement le point central de, de ce match là et puis même si c'est un double pivot il y a aussi ce poste de numéro 10 que ça soit euh, que ça soit Diaz qui est un petit peu moins bien aussi en ce moment ou, mm. ou Zielinski qui lui par contre euh, voilà a, 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 en ce moment est un petit peu dans la forme de sa vie depuis depuis une saison et demie et voilà si, si Diaz a du mal encore à, à revenir je pense que voilà la différence peut se faire aussi ici
2: alors, est-ce que est-ce que le joueur clé, encore une fois côté côté Milanais, avant de, de passer un petit peu aux clés du match côté côté Napoli, ça serait pas encore ce, ce bougre, ce bougre de Zlatan Ibrahimovic, ce diable pour paraphraser. Euh notre ami Christian Jean-Pierre, euh, <rire> est-ce que ce serait pas encore lui le, le facteur X de, de ce genre de rencontre, de ce, de ce genre de grosse rencontre à, à grosse tension, puisque tu disais toi Alan tout à l'heure que c'est, c'est, pas, c'est pas habituel de voir une affiche Milan-Napoli vraiment euh, sous haute tension pour voir euh, les deux équipes se battre pour le titre. Donc dans ce genre de rencontre à haut risque, à, à gros enjeux. Est-ce que ce n'est pas encore lui qui risque de sortir le Milan du pétrin
1: Ah bah si, si, c'est lui. Hein. Puis de toute façon, euh, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il arrive quand même à, à motiver les troupes quand il y a des moments de moins bien, etc. Il a beau avoir 40 ans, c'est, c'est le patron, c'est le taulier. Et euh, bah, d'ailleurs, hein, on en parlait en off, euh, il, a, il a failli signer un appel. Hein. Donc je pense que ça peut être sympa de, de, de le voir à l'œuvre dans, face, au, face au Napolitain. Il avait vu un un reportage sur Maradona et que ça l'avait super hypé, mais que finalement De Laurentiis avait mis son veto et du coup, il a pu faire son son grand comeback à Milan. Donc, euh, je pense que ça va être un match quand même particulier pour lui. Euh, Et en plus, voilà, maintenant qu'il n'y a plus la Ligue des champions, euh, il peut peut se permettre quand même de de plus jouer. Parce qu'on a quand même, c'est triste à dire, mais on a quand même besoin de de ce monsieur de 40 ans pour performer dans, dans ce genre de rencontre.
2: Et oui, il y aura aussi le le retour d'Olivier Giroud, hein, potentiellement, qui pourra peut-être aider, euh, euh, qui pourra peut-être aider le le Milan AC. Alors côté euh, côté Napoli, voilà, il va falloir oublier cette défaite euh, face à Empoli le week-end dernier et et se reconcentrer sur cette euh, sur cette grosse rencontre à venir euh, ce dimanche face au Milan AC. Euh, Pour toi, Victor, qu'est-ce que doit faire le Napoli pour potentiellement s'imposer dimanche soir
0: et eh ben, tenter un maximum au but, hein. tenter d'aller au enfin, fond vers l'avant, parce qu'avec la, la grave blessure de Simon Kerr, là c'est Milan est un petit peu en difficulté défensive, c'était le patron de la défense, qu'on le veuille ou non, hein. c'était vraiment, c'était lui le tolier, mm. c'est lui le meilleur, c'est, son expérience euh, a été euh, extrêmement bénéfique depuis son arrivée, euh, je pense qu'on ne se rend peut-être pas compte à quel point euh, il a été important pour, euh, pour, là, pour ce nouveau Milan, entre guillemets, et, et là, voilà, il y a quand même un, le, le retour de Romanoulli dans, dans le 11 type, et on sait que ça fait quelques années qu'il a vraiment du mal à enchaîner les matchs. Il est capable du meilleur comme du pire en 5 minutes d'intervalle. Et voilà, plus il est mis à contribution, plus il est, il est capable de faire, de faire des erreurs. Et, et pareil, pareil, sur le côté droit, Calabria est absent. Euh, j'ai cru comprendre que c'était, euh, c'était Florenzi qui allait, euh, qui allait occuper le poste d'arrière-droit. Ouais. Euh, voilà au profit de Kaloulou donc euh, là aussi il y a quand même pas mal de, d'opportunités côté, euh, côté Napoli et puis, et puis même si on l'a couvert de louanges en ce début de saison euh, Mike Ménian est un, peu en, est un peu en méforme depuis son retour de blessure on ne le sent pas sûr à 100% dans ses prises de balles, dans ses relances euh, il, il communique extrêmement bien avec sa défense, on sent que c'est plus difficile depuis son retour de blessure de l'autre côté, côté gauche, il y a Théo Hernandez qui, évidemment, adore monter. En plus, c'est Kronic qui va aller sur le côté gauche, qui ne va peut-être plus jouer dans l'intérieur. Donc, le couloir gauche qui va constamment être occupé par Hernandez, qui va évidemment euh, prendre les offensives. Donc, cette défense-là va être extrêmement friable. Et on sait que, on sait que Naples aime beaucoup ce créé cré cré d'occasion. Ils s'en créent vraiment énormément. On l'a vu encore contre Empoli, même s'ils n'ont pas réussi à, à concrétiser tout ça. Mais voilà, je pense que plus ils vont tenter, euh, plus voilà, la, la défense de, de la Milan, qui est déjà friable, peut, peut, peut se casser. Et je pense que voilà, la clé du match aussi, côté Napoli, c'est vraiment tenter, tenter à fond, prendre des risques, euh, jouer vers l'avant. Et euh, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures façons de, de, faire, craquer, euh, de faire craquer la défense milanaise, qui, voilà, qui est de plus en plus friable ces derniers temps.
2: Alors, en espérant oui, puis, que... Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Euh, non, je disais aussi que Théo euh, Théo il, il joue, mais il est aussi euh, il a aussi une gêne musculaire, donc euh, il, c'est pour ça, que, aussi, ça qu'il est pas à 100% en ce moment. Donc euh, voilà, c'est encore un élément à mettre au, au profit des Napolitains. Donc euh, donc voilà
0: comment comment ils peuvent agir. Mais mieux, ouais. mais mieux vaut un, un Théo Hollandais blessé qu'un caloulou, qu'un, qu'un, qu'un en pleine forme. Oh.
2: <rire> pourquoi vous pourquoi vous dites ça, monsieur Franchement. Parce que je regarde. <rire> <le fond. rire> Non, juste pour faire un petit point sur, sur les absents, on en a un petit peu parlé euh, euh, juste avant Victor. Euh, alors Côté Napoli, euh, Zielinski serait incertain euh, après être sorti 20, après 20 minutes de jeu contre Empoli. Mm-hmm. Euh, raison, la raison, c'était des difficultés respiratoires pour le, pour le Polonais. Euh, sinon, insigné Mario Rui, Fabien Rui sont en phase de reprise actuellement. Euh, mais ils risquent de manquer ce match. Alors, pas encore de certitude. Hein, euh, donc, euh, ça ça sera à voir le jour du match au Koulibaly Koulibaly et, et Lobotka ont tous effectué du travail individuel euh, sur le terrain cette semaine donc là aussi des incertitudes à leur niveau donc pas mal d'absence côté Napoli et aussi côté Milanais puisqu'on parle déjà des absences de Rebic de Leao euh, de Pellegrini. Euh, ainsi que de Calabria, Kier, Pizzari, euh, qui ne seront pas non plus disponibles pour le Milan AC. Beaucoup d'absence des deux côtés quand même. Hein. Ça peut, euh, euh, mm-hmm. ce, ce facteur un peu d'incertitude des deux côtés, ça peut un, un peu fausser les plans, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, Alan.
1: Bah ouais, ouais, ça, ça peut, c'est clairement comme tu as dit, ça peut forcément forcer les plans. Et euh, bah surtout, quand tu quand arriveras à l'heure de jeu et que tu auras beaucoup moins de solutions sur ton banc, il va falloir qu'ils innovent, euh, nos, deux, nos deux chauves, Spalletti et, et Pioli. <rire> D'ailleurs, j'ai une, j'ai une petite stat sympa en parlant de ça. Spalletti, il va affronter pour la onzième fois de sa carrière euh, Stefano Pioli et euh, bah, Pioli l'a, l'a battu zéro fois. Cette victoire est 3-0 pour, euh, pour Spalletti. Bah ça, oui, c'est enfin,
0: depuis, de, depuis que Pioli est à Milan il aime bien bousculer un petit peu les chiffres et, et, c'est, euh, voilà, et c'est bien pour le suspense quand même hein. oui, <rire> okay. bah ça, ça, fait ça fait un petit storytelling
2: ça fait un petit storytelling l'histoire de Zlatan au, au, au Napoli etc. Voilà. et puis c'est cette petite stat voilà. sortie euh, de derrière les fagots par Alan comme <rire> d'habitude, on n'est jamais déçu euh, <rire> On va passer au prono les gars pour terminer tranquillement euh, ce, ce podcast euh, Victor, un buteur et un score pour toi
0: Oula, alors il faut savoir que je suis extrêmement mauvais en, en prono, donc c'est qu'on a envie de parier, parier tout le contraire de ce que je vais dire, mais euh, moi je vois un 2-2, je vois un 2-2, Je vois un match plutôt ouvert, je pense qu'il peut avoir des buts, je pense qu'Ibra va marquer côté, euh, côté Milan, et euh, bon je prends pas de, trop de risques parce que je vais dire des attaquants, mais Mertens c'est quand même plutôt en forme, et on sait que Mertens aime bien euh, scorer contre, contre les Rossoneri, donc... Euh... Ouais, je, je pense que les deux vont marquer et je pense qu'il n'y aura pas. Voilà, ce sera assez ouvert, donc je, je mise sur le
2: 2-2. Alors, ne t'inquiète pas pour les pronostics. C'est une signature maison traditionnelle de se rater complètement sur les pronos. Ne t'inquiète pas. Bon, bah, Alan... Je... Alan, ton prono.
1: Bah, après, bon, là, je pensais aussi à dire 2-2, mais bon, je vais changer. Ah
0: non, non, non. non, non, ça m'arrange, Alan.
1: Non, non, je te laisse dans, dans ton bateau de, de mauvais <rire> résultats. Euh, je vais dire… Euh... Bah je vais dire, je vais partir sur un match nul, mais allez, un 3-3, oui.
2: Il y a du but, Juste... c'est ouvert, quoi.
0: Oh 3-0, on va avoir l'air con <rire>
2: euh, Ouais, bah, non, bah vous donnez pas envie de le regarder, du coup, les gars. C'est... <rire> là, ça donne pas envie. c'est bah, serait...
0: ouvert, il y aura des buts, il n'y a pas de souci.
2: C'est ça. Ouais. Bah, en tout cas, c'est un match nul qui serait pas une très bonne opération pour les deux, puisque en attendant mm. les, les résultats de l'Inter et de la Talenta, ce serait pas une bonne opération, mais bon, on aura l'occasion de voir si vous vous êtes trompé ou pas. Euh, ce qui est la, la spécialité d'Alan, d'ailleurs, de se tromper dans, le, dans les pronostics. Non, je, je rigole, <rire> je rigole. Ce n'est pas, ce n'est pas une fraude comme, comme Florent en première ligue, par exemple, qui se trompe sans. Euh, je... <rire> bon, en tout cas, merci à toi, Victor, d'être passé, d'être passé chez nous pour pour parler de cette rencontre. Un grand très, très grand merci. En espérant bah, que que ton passage t'ait, t'ait plu. Euh, Bien, comme d'habitude, Alan, un grand merci à chaque fois ah, d'être ouais, ouais. là, de, de nous étaler ta culture incroyable, <rire> avec et des je stats toujours. Euh,
1: je, je voulais rajouter que je, ça m'a fait plaisir de faire cette émission avec, euh, avec Victor, parce qu'on se suit depuis un bon moment hein, maintenant, ça fait quelques années, et j'ai toujours bien toujours aimé ses hein. amis, ah bah, le... etc. Donc, euh, voilà, le grand plaisir était
0: entièrement partagé, et puis bah, euh, voilà... À à refaire, à renouveler, avec grand plaisir.
2: Quand tu veux, tu es le bienvenu désormais, tu connais l'adresse. Absolument. Euh, Victor, qu'on peut retrouver, si vous ne le connaissez pas, sur les plateaux de BFM TV et aussi euh, chez nos amis euh, des, des réservistes. Euh, donc, n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Donc, euh, nous, on va se retrouver dans les prochains jours, puisque... Avec Alan, on a un petit live Twitch mardi soir sur la chaîne de Sports Content euh, qui va être très intéressant. Je ne vous dévoile pas encore le sujet. Ça sera dévoilé dans les prochains jours. Euh, mais ça va être très intéressant. On espère vous voir nombreux et aussi aller écouter le podcast qu'on a sorti la veille sur euh, la grosse affiche en Liga Séville-Atletico de Madrid. C'est aussi très très grosse affiche à suivre ce week-end. Match qui aura lieu, lui, samedi soir euh, à, du côté de Séville. Euh, nous, pour les podcasts, bien évidemment, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle affiche européenne, c'était traditionnel. Ciao tout le monde.